0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. Αγαπημένοι μου και πάλι μαζί σήμερα, αυτό το όμορφο Σάββατο, με μαγικά παραμύθια από τη Ρωσία. Όμω πρώτα τους αγαπημένους μου φίλους όλους αυτούς τους ανθρώπους που πληκτρολογούν 3W Studio και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, τις οποίες φιλοξενόμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και βεβαίως να καλησπερίσω, να καλημερίσω τους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ρώσικα λοιπόν παραμύθια και μουσική. Ξεκινάμε με μουσική και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι. Η Μαρία Ηρίγησα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα βασίλειο ένα βασιλόπουλο, ο Ιβάν, και είχε τρεις αδελφές. Η μια ήταν η βασιλοπούλα Μαρία, η άλλη βασιλοπούλα η Όλγα και η τρίτη βασιλοπούλα ήταν η Άνα. Ο πατέρας τους και η μητέρα τους είχαν να πεθάνει. Πεθαίνοντας είχαν αφήσει παραγγελιά στο γιο τους. Όποιος σου κάμει πρώτος προξενιά για τις τρεις αδελφές σου να τις δώσεις, μην τις κρατήσεις κοντά σου πολύ καιρό. Έθαψε το βασιλόπουλο το πατέρα του και τη μητέρα του και από τη λύπη του βγήκε με τις αδελφές του στον πράσινο κάμπο να περπατήσουν λιγάκι. Ξαφνικά σκεπάζει το ουρανός από ένα σύννεφο και αρχίζει μια φοβερή μπόρα. «Πάμε δελφουλούς μου σπίτι» λέει το βασιλόπουλο. Μόλι φτάνουν στο παλάτι ακούγεται μια δυνατή βροντί, ανοίγει στα δύο το ταβάνι και μέσα στο σαλόνι πετάει ένα ωραίο γεράκι. Δίνει μια το γεράκι και χτυπάει χάμω στο χώμα και γίνεται ένα όμορφο παλικάρι και λέει «Καλημέρα βασιλόπουλο μου Βαν, άλλοτε ερχόμουν σπίτι σου καλεσμένος, τώρα ήρθαγα γαμπρό. θέλω να σου ζητήσω την αδελφούλα σου τη Μαρία. Αν την αγαπά την αδελφούλα μου δεν θα την κρατήσω να έρθει μαζί σου». Η Μαρία, η βασιλοπούλα, δεν είχε αντήρηση, την παντρεύτηκε, το γεράκι, και την πήρε στο βασιλείο του. Οι μέρες περνούσαν πίσω από τι μέρες. Οι ώρες τρέχαν πίσω από τι ώρες. Πέρασε χωρίς να το καταλάβουν ολόκληρος χρόνος. Βγαίνει το βασιλόπουλο, ο Ιβάν με τις δύο αδελφές του στον πράσινο κήπο να περπατήσουν λιγάκι. Σηκώνονται ξανά ένα σύννεφο, πιάγαινε ένας αναμοστρόβελος με αστραπές και ευρωδ «Πάμε αντερφούλους μου στο σπίτι» λέει το βασιλόπουλο Ιβάν. Μόλις φτάνουν στο παλάτι ακούγεται μία βροντή. Σπάζει η σκεπή, ανοίγει στα δύο το ταβάνι και πετάει μέσα ένα αητός. Δίνει μια ο αητός και χτυπάει χάμος στο πάτωμα και γίνεται ένα όμορφο παλικάρι. «Καλημέρα βασιλόπουλο μου Ιβάν. Άλλοτε έρχομαι ένα και τώρα ήρθα για Και ζήτησε τη βασιλόπουλα την Όλγα. Απαντάει το βασι «Αν την αγαπάς τη βασιλοπούλα την Όλγα, να έρθει μαζί σου, εγώ δεν την κρατάω». Η βασιλοπούλα η Όλγα ήταν και εκείνη σύμφωνη και παντρεύθηκε τον αητό. Ο αητός την άρπαξε και την πήγε στο βασιλείο του. Πέρασε ακόμα ένας χρόνος», λέει το βασιλόπουλο Ιβάνι στη μικρή του αδελφούλα. «Δεν πάμε στον πράσινο κήπο να περπατήσουμε λιγάκι». Περπατήσανε λιγάκι, σήκωνονται ένα σύννεφο και πιάνει ένας ανεμοστρόβυλος με αστραπές και βροτές. Γυρίζουνε σπίτι, δεν προφταίνουν να καθίσουν και ακούγεται μία βροντή. Ανοίγει στα το ταβάνι και πετάει μέσα ένας κόρακας. Δίνει μια ο κόρακα και χτυπάει χάμος στο πάτωμα και γίνεται ένα όμορφο παλικάρι. Και η άλλοι ήταν όμορφη, όμως τούτος ήταν πιο όμορφος από όλους. Βασιλοπούλο, μου Ιβάν, πρώτα ερχόμουν καλεσμένο και τώρα ήρθα γαμπρός. Δώσε μου τη Βασιλοπούλα την Άννα. Εγώ την αδελφούλα μου δεν την κρατάω με το ζόρι. Αν την αγάπησε, α έρθει μαζί σου. Παντρεύτηκε η Βασιλοπούλα η Άννα τον κόρακα και αυτό την πήρε στο βασιλιό του. Έτσι έμεινε μόνο του το βασιλόπουλο Ιβάν. Έζησε ένα ολόκληρο χρόνο χωρί τι αδελφέ του και άρχισε να στενοχωριέται. Α πάω, λέει, να βρω τι αδελφούρα μου. Ξεκινάει για το ταξίδι, πάει, πάει και τη βλέπει σε ένα μεγάλο κάμπο και τότε χάμω ένα φουσάτο ολόκληρο στρατός νικημένος. Ρωτάει το βασιλόπουλο Ιβάν. «Αν υπάρχει εδώ κανένας άνθρωπος ζωντανός, α μου απαντήσει, ποιος νίκησε το μεγάλο αυτό στρατό». Το απαντάει ένας άνθρωπος που ήταν ζωντανός. «Όλο αυτό το στρατό τον νίκησε η Μαρία Ιρήγησσα, η Πεντάμορφη Βασίλισσα». «Καλησπέρα βασιλόπουλο μου». «Για πού το έβαλες» «Με τη θέλησή σου πας ή χωρίς τη θέλησή σου» Πάει παρακάτω το βασιλόπουλο Ιβάν, φτάνει σε κάτι άσπρες σκηνέ και βγαίνει και τον υποδέχεται η Μαρία Ηρίγησα, η πεντάμορφη βασίλισσα Τι σε απαντάει το βασιλόπουλο Ιβάν «Τα καλά παλικάρια χωρίς τη θέλησή του δεν πάνε πουθενά» «Καλά, αν δεν βιάζεσαι, έλα να μείνει λίγο μαζί μου στις σ Ευχαριστήθηκε το Βασιλόπουλο Ιβάν. Δύο νύχτες κοιμήθηκε στι σκηνέ. Αγάπησε τη Μαρία τη Ρίγισσα και την παντρεύτηκε. Η Μαρία Ιρήγησα, η Ρίγισσα, η πεντάμορφη Βασίλισσα, τον πήρε μαζί τη στο βασίλειό τη. Ζήσανε μαζί στο καιρό και η Βασίλισσα αποφάσισε να πάει στον πόλεμο. Αφήνει στο Βασιλόπουλο τον Ιβάν όλο τη στο παλάτι και το παραγγέλνει. Πήγαινε αλλού. Πήγαινε παντού. Κοίταξε τα όλα, μόνο σε αυτό το κελάρι να μην ούτε μια ματιά. Εκείνος όμως δεν κρατήθηκε. Μόλις έφυγε η Μαρία η Ρήγησα, ορμάει στο κελάρι, ανοίγει την πόρτα, κοιτάζει. Κρεμασμένος εκεί μέσα βρισκόταν ο αθάνατος μάγος, δεμένος με δώδεκα λυσίδες. Παρακαλάει ο μάγος του βασιλόπουλου Ιβάν. Λυπήσουμαι και δώσο μου να πιω λίγο νερό. Δέκα χρόνια βασανίζομαι εδώ μέσα. Ούτε τρώω, ούτε πίνω. Στέγνω ξυλαμμός μου εντελώς. Του έδωσε λοιπόν το Βασιλόπουλο ένα ολόκληρο κουβάνερο. Το είπε ο μάγος και πάλι παρακαλάει. Με ένα κουβά δεν ξεδίψεσαι, δώσ' μου κι άλλον ένα. Του δίνει το Βασιλόπουλο κι άλλον κουβά. Τον είπε ο μάγος και ζήτησε και τρίτο κουβά. Και μόλι ήπια και τον τρίτο ξαναβρήκε την παλιά του δύναμη. Τράνταξε τι αλυσίδε και με μια έσπασε και τι δώδεκα. Ευχαριστώ, Βασιλόπουλο, Μιγάν, λέει ο αθάνατος Μάγο. Τώρα πια ποτέ σου δεν θα ξαναδεί τη Μαρία Τη Íργίσα. Ακριβώ όπω δεν βλέπει και τα αυτιά σου. Και σαν φοβερό αναμοστρόβιλο, πέταξε έξω από το παράθυρο, πρόφτασε στο δρόμο τη Μαρία Τη Íργίσα, την πεντάμορφη Βασίλισσα, την άρπαξε και την πήρε μαζί του. Στο βασιλόπουλο Ιβάν έκλαψε με μαύρα δάκρυα. Ύστερα αρματώθηκε και πήρε τον δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει, εγώ θα ψάξω και θα τη βρω τη Μαριατήρη Περπατάει μια μέρα, περπατάει δύο μέρες. Τα χαράζματα της τρίτης μέρες βλέπει ένα θαυμάσιο παλάτι. Δίπλα στο παλάτι ήταν μια βελανιδιά και πάνω στη βελανιδιά καθόταν ένα όμορφο γεράκι. Πετάει το γεράκι κάτω από τη βελανιδιά, δίνει μια και χαμό. Γίνεται όμορφα παπαλικάρι και φωνάζει. Αχ, κουνιάδε μου αγαπημένε. Τρέχει έξω η Μαρία η Βασιλοπούλα, βλέπει με χαρά το Βασιλόπουλο τον Ιβάν και αρχίζει να τον ρωτάει αν είναι καλά και να του λέει και εκείνη πώ τα περνάει. Έμεινε μαζί του τρει μέρε το Βασιλόπουλο ο Ιβάν και ύστερα του λέει: Δεν μπορώ να μείνω πολύ καιρό μαζί σα. Πάω να βρω τη γυναίκα μου η Μαρία Τη Íγίσα, την πεντάμορφη Βασίλισσα. Θα δεσκολευτεί πολύ να τη βρει, του το γεράκι. Για καλό και για κακό δεν μες αφήνεις το σημαίνει σου κουτάλι. Θα το βλέπουμε και θα σε θυμόμαστε. Άφεσε το Βασιλόπουλο Ιβάν στο γεράκι το σημαίνει του κουτάλι και πήρε τον δρόμο και έφυγε. Περπατάει μια μέρα, περπατάει δύο μέρε. Τα χαράματα τη τρίτη μέρα βλέπει ένα παλάτι ακόμα πιο όμορφο από το πρώτο. Δίπλα στο παλάτι ήταν μια πελαγιδιά και πάνω στην πελαγιδιά καθόταν ένα σαϊτό. Πετάει ο τό κάτω από το δέντρο, δίνει μια και χτυπάει χάμω. Γίνεται όμορφο παλικάρι και φωνάζει. Τρέξε, Βασιλοπούλα Όλγα, ήρθε ο αγαπημένο μα Έρχεται αμέσω, τρέχοντα η Βασιλοπούλα η Όλγα και αρχίζει να τον φυλάει, να τον αγκαλιάζει, να το ρωτάει τι κάνει και να του λέει και εκείνη πώ τα περνάει. Τρει μερούλε έμενε μαζί του στο Βασιλόπουλο ο Ιβάν και ύστερα λέει. Δεν μπορώ να μείνω περισσότερο. Πάω να βρω τη γυναίκα μου, τη Μαρία Τη την πεντάμορφη Βασίλισσα. Και το απαντάει ο Αϊτό. Θα δεσκολευτεί πολύ να τη βρει. Δεν μα αφήνει το σημαίνει σου πυρούνι. Θα το βλέπουμε και θα σε θυμόμαστε. Άφησε το Βασιλόπουλο το σημαίνει του πυρούνι, πήρε τον δρόμο και έφυγε. Περπατάει μια μέρα, περπατάει δύο μέρε. Τα χαράματα τη τρίτη μέρα βλέπει ένα παλάτι ακόμα πιο όμορφο από τα δύο πρώτα. Δίπλα στο παλάτι ήταν μια βελανιδιά και πάνω στη βελανιδιά καθόταν ένα κόρακα. Πετάει ο κόρα κασκάτα από τη βελανιδιά, δίνει μια χτυπά η χάμω και γίνεται ένα όμορφο παλικάρι και φωνάζει. Βασιλοπούλα Άννα, έβγα γρήγορα έξω! Είστε ο αδερφούλη μα! Πηγαίνει τρέχοντα η Βασιλοπούλα Ιάννα, βλέπει με μεγάλη χαρά τον αδελφό τη και αρχίζει να τον φυλάει και να τον αγκαλιάζει και να τον ρωτάει τι κάνει και να του λέει και εκείνη πώ θα περνάει. Τρει περούλε έμενε μαζί του στο Βασιλόπουλο η Βάν και ύστερα λέει: Έχετε γεια! «Εγώ πάω να ψάξω να βρω τη γυναίκα μου, τη Μαρία, τη Ρήγησα, τη πεντάμορφη βασίλισσα». «Θα δυσκολευτείς πολύ να τη βρεις. Δεν μας αφήνεις την ασημένια σου ταμπακέρα. Θα τη βλέπουμε και θα σε θυμόμαστε», το απαντάει ο κόρακας. Τούδης στο βασιλόπουλο την ασημένια του την ταμπακέρα, τους αποχαιρέτησε και πήρε το δρόμο και έφυγε. Περπατάει μια μέρα, περπατάει δύο μέρε, την τρίτη μέρα φτάνει εκεί που ήταν η Μαρία η Ρίγισσα. Μόλι εκείνη βλέπει τον αγαπημένο τη, πέφτει στην αγκαλιά του, ξεσπάει σε κλάματα και του λέει: Αχ, Βασιλόπουλο, μου γιατί δεν μ' άκουσες, Γιατί κοίταξε το κελάρι και άφησε τον αθάνατο μάγο να φύγει. Συγχώρεσε με, Μαρία Ρίγισσα μου, και ξέχασε τώρα τα παλιά. Καλύτερα να φύγουμε όσο δεν φαίνεται ο αθάνατο μάγο. Μπορεί και ναι με μα Ετοιμαστήκανε και φύγανε. Ο μάγος είχε πάει και Κατά το βράδυ γύρισε στο σπίτι του και από κάτω από τα πόδια του το καλό του το άλογο, όλο και σκόταυτη. Γιατί σκοντάφτησα χόρταγο, παλιάλογο, ή μήπω και μυρίζεσαι καμιά σύμφωρα. Και απαντάει το άλογο. Ήρθε το Βασιλόπουλο Ιβάν και πήρε τη Μαρία τη Ρίγυσα. Μπορούμε να του προφτάσουμε. Μπορεί να σπειρει σιτάρι, να περιμένει να μεγαλώσει, να το θερήσει, να το αλωνίζει, να το κάνει αλεύρι, να, να ετοιμάσει πέντε φούρνους ψωμιά, να φά όλα αυτά τα ψωμιά και ύστερα να του κυνηγήσει και πάλι του προφτύνου. Τρέχει καλπάζοντα ο μάγο και φτάνει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Για πρώτη φορά του λέει: Σε συγχωρώ για την καλοσύνη σου που μου έδωσε νερό, και δεύτερη φορά θα σε συγχωρήσω. Την τρίτη όμω πρόσεξε, γιατί θα σε κάνω κομμάτια. Του πήρε τη Μαρία Τυρίγισσα και έφυγε. Και το Βασιλόπουλο Ιβάν κάθεσε σε μια πέτρα και άρχισε να κλαίει. Έκλαψε, έκλαψε και ύστερα ξαναγύρισε πάλι πίσω να βρει τη Μαρία Ριγισα. Έτυχε πάλι ο θάνατο μάκο να μην είναι σπίτι. Πάμε να φύγουμε, Μαρία ρίγισά μου. Αχ, Βασιλόπουλο, μου Ιβάν, θα μα κυνηγήσει. Αν μας κυνηγήσει, θα μείνουμε τουλάχιστον μαζί κανένα δύο ρίτσε. και φύγανε. Ο θάνατος μάγο γύρισε στο σπίτι και κάτω από τα πόδια του το καλό του το άλογο, όλο και σκόνταυτεί. Γιατί σκοντάφτησα χόρταγο, παλιάλογο, ή μήπω και μυρίζεσαι καμιά σύμφορα. Ήρθε το Βασιλόπουλο Ιβάν, πήρε τη Μαρία τη Ρήγησα και φύγανε. Και μπορούμε να του προφτάσουμε. Μπορεί να σπείρει κρυθάρι, να περιμένει ώσπου να μεγαλώσει, να το θερήσει, να το ολονίσει, να φτιάξει μπύρα, να πιει ώσπου να μεθύσει, να κοιμηθεί ο θέλει και ύστερα να του κυνηγήσουμε και πάλι του προφταίνουμε. Έχει καλπάζοντα ο θάνατο σμάγος και φτάνει το βασιλόπουλο τον Ιβάν. Κι όμως εγώ σου το είχα πει πως δεν θα την ξαναδείς τη Μαρία Τυρίγισσα όπως δεν βλέπεις και τα αυτιά σου. Του την παίρνει και την πάει σπίτι του. Έμεινε μόνο στο Ιβάν. Έκλαψε, έκλαψε και ύστερα ξαναγύρισε πάλι να βρει τη Μαρία Τυρίγισσα. Τη και αυτή τη φορά ο μάγος να μην είναι σπίτι. Πάμε Μαρία Ρίγησά μου. Αχ, Βασιλόπουλο, ο Ιβάν θα μας κυνηγήσει και θα μας σε κάνει κομμάτια. Α με κάμε, εγώ μια φορά χωρί εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Και τι μα τι, και φύγανε. Ο θάνατο μάγος γύρισε στο σπίτι και κάτω από τα πόδια του το καλό του το άλογο όλο και σκόνταυτη. Τι σκοντάφτης; ή πως και μυρίζει σε καμιά συμφορία. Ήρθε το Βασιλόπουλο, Ιβάν, και πήρε τη Μαρία, τη ρίξα και φύγανε. Τρέχει καλπάζοντα ο μάγο, φτάνει το Βασιλόπουλο τον Ιβάνο, τον κάνει μικρά μικρά κομματάκια και τα βάζει μέσα σε ένα βαρέλι αλυμένο με πίσα. Παίρνει το βαρέλι, το στερεώνει με σιδερένια στεφάνια και το ρίχνει στη γαλάζια θάλασσα. Και τη Μαρία Τυρίγισσα την πήρε μαζί του. Τον ίδιο καιρό στα σπίτια των γαμπρών του, του Ιβάν το ασήμημα βρίσκει. Αχ, λένε το πράγμα φαίνεται μόνο του, κάποιο μεγάλο κακό έγινε. Αετό γαλάζια θάλασσα, αρπάζει το βαρέλι και το στρίγγει στην ακρογιαλιά. Πετάει το ιερέκι να φέρει το ζωντανό νερό, και ο κόρεκα πετάει να φέρει το νεκρό νερό. Και τρεις, το ίδιο μέρος, το βαρέλι, τα κομμάτια του Βασιλόπουλου του Ιβάν, τα πλένουν και τα και τα βάζουν στη θέση τον ραντίζει ο κόρακα με το νεκρό νερό και το κορμίαγαινε. Κλείσανε οι πληγέ. Τον ραντίζει το γεράκι με το ζωντανό νερό και η βάνα να και σηκώνονται και λέει. Αχ, πόση ώρα κοιμόμουν. Και θα κοιμώσουν ακόμα περισσότερο. Αν δεν είμαστε εμεί, το πάντα νέοι γαβροί του. Έλα τώρα, πάμε στα σπίτια μα να μείνει λίγο μαζί μα. Όχι, αδέλφια μου, θα πάω να βρω τη Μαρία τη Ρίγυσα. Πάει στη Μαρία τη Ρίγυσα και τη λέει. Κοίταξε να ρωτήσει τον Αθάνατο Μάγο και να μάθει που βρήκε τόσο καλό άλογο. Βρίσκει η Μαρία Ερήγυσα μια κατάλληλη στιγμή και αρχίζει να ρωτάει και να ξαναρωτάει με μεγάλη πυμνή το Μάγο. Και ο Μάγο τη λέει: Στην άκρη του κόσμου, στο τελευταίο βασίλειο τη γη, πίσω από ένα πύργο ποτάμι, ζει μια Μάγισσα. Έχει μια φοράδα που την καβαλικέπει κάθε μέρα και κάνει πετώντα το γύρο του κόσμου. Και εκεί έχει πολλέ άλλε φοράδε, όλε πρώτη γραμμή. Της βόσκησα μία φορά τρει μέρες και τις φοράδες της και δεν έχασα ούτε μία και η μάγισσα μου χάρασε να πουλάρει. Και το πήρε ο ποτάμα πως το πέρασες. Έχω ένα μαγικό μαντήλι. Το κουνάω τρεις φορές προστατευσιά και αμέσως γίνεται ψηλό γεφύρι που η φωτιά δεν το φτάνει. Τα άκουσε όλα προσεκτικά η Μαρία η Ρήγησσα, και τα είπε στον Ιβάν. Πήρε κρυφά και το μαντίλι και του το έδωσε. Περνάει το βασιλόπουλο ο Ιβάν, το πήρε από ποτάμι και τραβάει για τη μάγισε. Ωρες ώρες πετούσε χωρίς να φάει και χωρίς να πιει. Απαντάει ένα εξωτικό πουλί και μικρά πουλάκια. Και λέει το βασιλόπουλο το Ιβάν. Α φάμε κανένα πουλάκι. «Μη το φα Βασιλόπουλο Ιβάν παρακαλάει το εξωτικό πουλί. Σε λίγο καιρό εγώ θα σου φάνω χρήσιμο. Πάει παρακάτω το Βασιλόπουλο ο Ιβάν και μέσα σε ένα δάσο βλέπει μια κυψέλη με μέλισσε. Α πάρω, λέει, λίγο μελάκι, το παντάει η Βασίλισσα το Μίλισον. Μην πειράζει το μέλι που μου Βασιλόπουλο Ιβάν, σε λίγο καιρό εγώ θα σου φάνω χρήσιμο. Δεν πειράξε το Βασιλόπουλο Ιβάν την κυψέλη και πήγε παρακάτω. Απατάει μπροστά του μια με το λιονταράκι τη. Ας φάμε τουλάχιστον αυτό το λιοντάρι. Πεινάω τόσο πολύ που μου έρχεται σε άλλη. Μην το πειράξεις βασιλόπουλό μου Ιβάν. Παρακαλά η λιονταρίνα. Σε λίγο καιρό εγώ θα σου φάω χρήσιμη. Καλά, ας γίνει το θέλημά σου. Ο Ιβάν εξακολούθησε τον δρόμο του πεινασμένο. Πήγαινε πήγαινε και βλέπει το σπίτι τη μάγισσα. Γύρω από το σπίτι είχε 12 κοντάρια και στα 11 ήταν αμπηγμένο ένα ανθρώπινο κεφάλι. Ένα μόνο κοντάρι ήταν αδιανό. Καλημέρα, γιαγιά. Καλημέρα, Βασιλόπουλο Ιβάν. Με τη θέληση σου ήρθε ή από ανάγκη. Ήρθα να σε υπηρετήσω για να πάρω ένα μαγικό άλογο. Να με πιραιτήσει, Βασιλόπουλο μου. Και μένα δεν χρειάζεται να με πειραιτήσει ολόκληρο χρόνο. Τρει μέρε όλο και όλε είναι αρκετέ. Αν μου βοσκήσει τι φοράδε μου, θα σου δώσω ένα μαγικό άλογο. Αν όχι μη θυμώσει, δεν πήξω το κεφάλι σου στο τελευταίο κοντάρι. Το Βασιλόπουλο Ιβάν δεν έφερε αντίρρηση. Του έδωσε η μάγισσα να φάει, του έδωσε να πιει και τον πρόσταξε να πιάσει δουλειά. Μόλι το Βασιλόπουλο Ιβάν έβαλε τι φοράδε, στα χωράφια να μου αυτέ σηκώσαν τι ωραίε του και σκορπίσαν ατρέχοντα τα λιβάδια. Δεν πρόφτασε το Βασιλόπουλο Ούτε τα μάτια του να σηκώσει και αυτές είχαν εξαφανιστεί Έκλαψε τότε το Βασιλόπουλο, στενχωρέθηκε πολύ Ύστερα κάθεσε σε μια πέτρα και τον πήρε ο ύπνος Ο Ιλάκης να βασιλέψει και πετάει και έρχεται ένα εξωτικό πουλί και του λέει Σήκω Βασιλόπουλο Μιβάν, οι φοράδες είναι όλε τώρα στο σπίτι Σηκώνοντα το βασιλόπουλο και πάει στο σπίτι. Η μάγισσα έκανε φασαρία και φώναξε τις φοράδες της. Γιατί γυρίσατε σπίτι? Πώς μπορούσαμε να με γυρίσουμε? Πουλιά από όλο τον κόσμο πέσανε πάνω μας και παραλίγο να μας βγάλουνε με τις μύτες του στα μάτια. Καλά, αύριο να μην τρέξετε στα λιβάδια να σκορπίστε μες στα πυκνά δάση. Και όλη το βασιλόπουλο Ιβάν κοιμήθηκε. Το πρωί η μάγισσα του λέει: Κοίταξε, Βασιλόπουλο, μου, αν δεν βοσκήσεις τι φοράδε μου, αν χάσει έστω και μία, το ωραίο στο κεφάλι θα βρεθεί στο κοντάρι. Έβγαλε το Βασιλόπουλο τι φοράδες στα χωράφια και εκείνε σηκώσαν τι ουρέ του και σκορπίσαν τρέχοντας μέσα στα πυκνά δάση. Κάθασε και πάλι το Βασιλόπουλο σε μια πέτρα και έκλαψε, και έκλαψε, και στο τέλο τον πήρε ύπνο. Ο Ηλάκης είχε βασιλέψει πίσω από το δάσο, έρχεται τρέχοντα λιονταρίνα. Σήκω, Βασιλόπουλο, με βάν τι φοράδε τι μαζέψαμε όλε. Σηκώνονται το Βασιλόπουλο και πάει στο σπίτι. Η Μάγισσα έκανε χειρότερη φασαρία και φώναξε ακόμα πιο δυνατά στι φοράδε τη. Γιατί γυρίσατε σπίτι, πώ μπορούμε να με γυρίσουμε. Μαζευτήκα να τρέχοντα άγρια θηρία από όλο τον κόσμο και παραλίγο να μα κομματιάσουνε. Καλά αύριο να τρέξετε και να μπείτε με στη γαλάζια θάλασσα. Πάλι το Βασιλόπουλο κοιμήθηκε όλη τη νύχτα. Το πρωί τον η Μάγισσα να βοσκήσει τι φοράδε τη. Αν δεν τη βοσκήσει, το ωραίο στο κεφαλάκι θα βρεθεί στο κοντάρι. Έβγαλε το Βασιλόπουλο τι φοράτε στα χωράφια. Αυτέ όμω, όσοι σηκώσανε του ουρές τους και χαθήκανε στα από τα μάτια του, τρέξανε στη γαλάζια θάλασσα και οχθήκανε στο νερό στο λαιμό. Το Βασιλόπουλο Εβάν κάθισε σε μια πέτρα και έκλαψε. Και ύστερα τον πήρε ο ύπνο. Ο Ελάκης είχε βασιλέψει πίσω από το δάσο. Πετάει τότε και έρχεται μια μελισούλα και του λέει. Σήκω Βασιλόπουλο, τι φοράδε τι μαζέψαμε όλε. Όταν όμω γυρίσει στο σπίτι, να μην τυχόν και σε έντυξη στα μάτια τη η μάγισσα να πα στο σταύλο και να κρυφτείς πίσω από το παχνί. Εκεί μέσα είναι ένα ψοριασμένο πουλάρι που σέρνεται πάνω στην κοπριά. Εσύ να το πάρει και μαύρα μεσάνυχτα να φύγει από το σπίτι. Πήγε το Βασιλόπουλο ευάλωτο στο στάβλο και τρύπωσε πίσω από το παχνί. Η μάγισσα και φασαρία έκανε και φώναξε τι φοράδε τη. Γιατί γυρίσατε, πώ μπορούμε να με γυρίσουμε. Πετάξανε σύννεφα από μέλισσε από όλο τον κόσμο και αρχίσαν να μα τσιμπάνε όλε όσπου ματώσαμε. Κοιμήθηκε η μάγιστα και ακριβώ τα μεσάνυχτα τη παίρνει το Βασιλόπουλο Εβάν το ψουριασμένο πουλάρι, το σελώνει, το καβαλικεύει και πάει καλπάζοντα το πύρινο ποτάμι. Φτάνει στο ποτάμι, κουνάει το μαντίλι τρει φορέ προ τα δεξιά και ξαφνικά χωρί να το καταλάβει πώ σηκώνονται από το ποτάμι ένα ψηλό και ωραίο γεφύρι. Παίρνει το βασιλόπουλο το γεφύρι, κουνάει το μαντίλι προς τα αριστερά μόνο δυο φορές και πάνω από το ποτάμι έμεινε ένα γεφύρι που μόλις στεκότανε. Ξυπνάει το πορελί που πουθενά το ψοριασμένο πουλάρι. Ο ορμάει και αρχίζει το κυνηγητό. Έτρεχε και το στο κοντάρι μια σκούπας. Φτάνει στο πύρονο ποτάμι, κοιτάζει και σκέφτεται. «Σα καλό φαίνεται το γεφύρι». Τάνει να περάσει από το γεφύρι, δεν πρόφτασε όμω να φτάσει παρά μόνο στη μέζη και το γεφύρι γκρεμίστηκε. Και η μάγισσαι έπεσε στο ποτάμι και εκεί τη βρήκε κακό θάνατος. Το Βασιλόπουλο Ιβάν βόσκησε το πουλάρι σε πράσινα λιβάδια και έγινε ένα θαυμάσιο άλογο. Πάει το Βασιλόπουλο στη Μαρία τη Ρίγυσα. Βγαίνει εκείνη τρέχοντα και πέφτει στην αγκαλιά του. Πώ τα το κατάφερες και γκλήτωσε, το και το της λέει. Έλα τώρα να φύγουμε. Φοβάμαι, Βασιλόπουλο Ιβάν, αν ο μάγο μα προφτάσει σε κάμε κομμάτια. «Όχι, δεν θα μας προστάθει. Τώρα έχω ένα εξαιρετικό μαγικό άλογο. Σαν πουλί πετάει». Ανεβαίνουνε στο άλογο και φεύγουνε. Και ο θάνατο μάγος γύριζε στο σπίτι και κάτω από τα πόδια του το καλό του άλογο όλο και σκόνταυτε. «Γιατί σκοντάυτησα χόρτακο παλιάλογο ή μήπω και μυρίζεσαι καμιά συμφορά». Ήδε το Βασιλόπουλο που και πήρε τη Μαρία τη ρίγησε. «Μπορούμε να το στάσουμε» «Α, δεν ξέρω». Τώρα το Βασιλόπουλο Εβάν έχει ένα μαγικό άλογο, καλύτερο από μένα. Όχι, λέει ο θάνατο μάγο, δεν θα το βάλω κάτω, θα του κυνηγήσω. Και τρέχει. Τρέχει, 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 προφταίνει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν, τον ρίχνει κάτω και θέλει να τον κομματιάσει με το κοφτερό σπαθί του. Εκείνη όμω τη στιγμή το άλογο του Βασιλόπουλου δίνει με όλη του τη δύναμη μια και με την οπλή του αθάνατου μάγου το ανοίγει το κεφάλι και το Βασιλόπουλο τον αποτελείωσε με το κοντάρι του. Μάζεψε ύστερα το Βασιλόπουλο, το ο Ιβάν, ένα σωρό ξύλα, άναψε φωτιά και έκαψε τον θάνατο Μάγο και τη στάχτη του, τη σκόρπισε στον αέρα. Κάθεται η Μαρία ρίχησε στο άλογο του μάγου, κάθεται και το Βασιλόπουλο Ιβάν στο δικό του και πάνε και δύο του μουζαφίριδε πρώτα στον κόρακα, ύστερα στον αετό και από εκεί στο γυράκι. Όπου και να πηγαίνανε παντού του βλέπανε με χαρά. Άλλο Βασιλόπουλο, ο Ιβάν, δεν περιμέναμε πια να σε ξαναδούμε. Δεν έκαμε όμως άδικα τόσο κόπο. Τέτοια όμορφη κοπέλα σαν τη Μαρία τη σε όλο τον κόσμο να ψάξει άλλη δεν θα βρεις. Μείνανε λοιπόν λίγο καιρό, κάμανε γλάντα και χαρές και έστερα φύγανε και γυρίσανε στο δικό τους το βασίλειο. Και εκεί ζήσανε καλά και περίκαλα. Γύραν πλούσιοι και πίνανε μελάκι. Ο φίδι και ο τσιγκάνος. Στα παλιά τα χρόνια ήταν μια φορά ένα χουριουδάκι και σε αυτό το χουριουδάκι παρουσιάστηκε μια μέρα ένα φίδι που πετούσε κέτρο για ανθρώπου. Όλου του είχε φάει. Δεν είχε μείνει παρά μόνο ένα μουσίκο. Εκείνο τον καιρό πήγε στο χωριό ένα Τσιγκάνο και ήταν αργά το βράδυ. Όπου και να κοίταζε παντού ερημιά. Στο τέλο στάνει στην τελευταία του καρυβούλα και εκεί που καθόταν ο μουσίκο και έκλαιγε. Καλησπέρα, καλέ άνθρωπε. Τι ήρθε να κάνει εδώ, τσιγκάνε. Θα έχει βάλει τη φαίνεται τη ζωή σου. Γιατί, γιατί εδώ είχε να έρθει ένα φίδι που πετάει και τρώει ανθρώπου. Όλου του έφαγε. Μόνο εμένα με άφησε ω το πρωί. Και αύριο θα Άρτε να με καταβλεχθεί. Και εμένα. Αλλά θα σου βγει και σένα. σε καλό θα μας φάει και του δυο. Μπα. Μπορώ να του δούμε στο λαιμό να μα φάει και του δυο. Άσε με να κινηθώ απόψε μαζί σου και αύριο βλέπουμε. Τι ισό οι είναι αυτό που έρχεται πετώντα. Περάσαμε τη νύχτα μαζί. Το πρωί πιάνει ξαφνικά μια δυνατή μπόρα και η καλύβα έτρεμε. Έρχεται πετώντα το φίδι. Άχ, λέει, κεντρισμένο να βγαίνω. Ένα μου ζύκο άφησα και βρίσκω δυο. Θα καλά φάμε το πρωί. Αλήθεια θα μας φας, ρωτάει ο τσιγκάνος. Και βέβαια θα σε σφάω. Ψέματα, λες, διαβολόφιτο. Θα σου στο λαιμό. Δεν πας και θα πω είσαι πιο από μένα. Κοίτα, τι λέει, σαν να μην ξέρει και εσύ πω έχω εγώ περισσότερο δύναμη από σένα. Άντα λοιπόν, να παραβγούμε, να δούμε ποιο από του δυο μα είναι πιο δυνατό. Άντα μπρο. Παίρνει το φίδι μια μιλόπετρα. Και αϊ, κοίταξε εδώ τι σιγάνε. Αυτή την πέτρα θα την τελειώσω με το ένα μοχαίρι. Σύμφωνη, σε κοιτάζω. Παίρνει το φίδι την την πέτρα στη χούφτα του και τη σφίγγει τόσο δυνατά που έγινε ψηλό, ψηλό άμμο. Ακόμα και σπίτι πεταχτήκανε. Χα, Χαρά το πράμα, του λέει ο τσιγκάνο. Την πρέπει να τη σφίξει, ώσπου να τρέξει νερό, για κοίταξε πώ θα τη σφίξω, Εγώ. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα κεφαλάκι ζήθρα. Το αρπάζω ο τσιγκάνο, το ζουλάει και το τυρόγαλο έτρεξε κάτω. Είδε ή δεν είδε, Ποιο έχει τώρα περισσότερη δύναμη. Ναι, αλήθεια, Εσύ έχει πιο δυνατό χέρι από Μένα. Να δούμε τώρα ποιο θα σφίξει πιο δυνατά. Άντε, σφίρα, σφυρίζει το φίλι, και από όλα τα δέντρα πέστηναν τα φύλλα. Εντάξει, αδελφέ, μου σφυρίζει, λέει ο τσιγκάνο. Όχι όμω πιο δυνατά από μένα. Δέσε πρώτα τα μάτια σου, γιατί άμα σφυρίξω εγώ θα σου βγουν τα μάτια. Το φίλε το πίστεψε και έδισε με τα μάτια του με ένα μαντίλι. Έλα τώρα, σφύρα. Παίρνει ο τσιγκάνο σε μακούρα και εκεί που σφυρίζει, κοπανάει μια του παιδιού στην κεφάλα και το έκαμε να βάλει τι φωνέ. Φτάνει, τσιγκάνε, φτάνει. Μη σφυρίζει άλλο, παρόλο να μου βγουν τα μάτια. Όπω θέλει. Εγώ δεν θα είχα να σφυρίξω κανένα δύο φορέ ακόμα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλω άλλε συναντησίε μεταξύ μα. Έλα, εμεί οι δύο θα γίνουμε αδέλφια. Εσύ θα είσαι ο μεγάλο αδερφός και εγώ ο μικρό. Ε, Όπω ο γουστάρι. Αδερφέ μου, λέει το φίδι, εδώ στη στέπα βόσκει ένα κοπάδι βόδια. Δεν πα να διαλέξει το πιο παχύ, να το πιάσει από την ουρά και να το σύρει εδώ να φάμε το μεσημέρι. Δεν μπορούσε να κάνει ο τσιγκάνο. Πάει στη στέπα, κοιτάζει, έβω και ένα μεγάλο κοπάδι βόδια. Τα πιάνει και αρχίζει να τα δένει το ένα με το άλλο από τις ουρές. Περίμενε το φίδι, περίμενε και στο τέλος δε βάσταξε και τρέχει να βρει το τσιγκάνο. Τι κάνεις τόσες ώρες εδώ. Περίμενε και θα δεις. Θα δέσω καμιά πενιταριά βόλια και θα το κουβαλίσω όλο στο σπίτι για να έχουμε να τρώμε για κανένα μήνα. Καημένε κι εσύ. Μπά και θα μείνουμε εδώ πέρα κανέναν αιώνα, μας ένα. θα Αν Αρπάσεις το φίτι το πιο παχύ από την ουρά. Το γδέρνει, το φορτώνεται το κρέας του στη ράγε του και το κουβαλάει στο σπίτι. Αδελφέ μου, τι να κάνω, έχω δεμένα το σαββόνι να τα παρατήσω. Ε, παράτατα. Πάνω στο σπίτι γεμίζουν δύο καζάνια με το κρέας, δεν είχαν όμω νερό. Πάρε το τομάρι του βοδιού, το φίδι, στο τσιγκάνο, πήγαινε γεμισέ το νερό και φέρε το εδώ να μαγειρέψουμε το φαγί μα. Παίρνει ο τσιγκάνο στο τον το κουβαλάει στο πηγάδι και μόλι το στερνεάτιο που να ήταν και γεμάτο με νερό, φτάνει και αρχίζει να σκάβει ένα χαντάκι γύρω από το πηγάδι. Περιμένει το φίδι, περιμένει. Στο τέλο δε βάστηκε και τρέχει να βρει το τσιγκάνο. Αδελφέ μου, τι κάνει εκεί πέρα. Θέλω να σκάψω γύρω-γύρω από το πηγάδι για να το κουβαλήσω ολόκληρο στην καλύβα. Να μην έχουμε να κουβαλάμε κάθε τόσο νερό. Καημένα κι εσύ με, πο- με πολλά καταπιάνει. Για να σκάψει χρειάζεται πολύ ώρα. Κατεβάζει το φίτι, το τομάρι στο πηγάδι, το γεμίζει με νερό σαπάνο, το τραβάει και το φέρνει σπίτι. Και εσύ αδερφέ μου, λέει πάλι στον τσιγκάνο, πήγαινε στο μεταξύ στο δάσο και διάλεξε μια ξερή βελανιδιά και φέρνει την στην καλύβα. Είναι ώρα να ανάψω με φωτιά. Πάει ο τσιγκάνο στο δάσο, αρχίζει να ξεφλουδίζει τα δέντρα, να κόβει τι φρούδε λωρίδε-λωρίδε και να τι τρίβει και να τι κάνει σκηνή. Έστριψε ένα σκηνή μακρύ-μακρύ και άρχισε να δένει με τι Περίμενε το φίδι, περίμενε, δεν βάσταξε και τρέχει να βρει το τσιγκάνο. Τι κάνει τη χασομεράδοση ώρα, να θέλω να δέσω με το σκηνίκα μια κοστριά βαλανιδιέ, να τι κουβαλίσω όλε μαζί με τι ρίζε του για να έχουμε κάπω καιρό ξύλα. Καλημένα κι εσύ, ό,τι σου κατεύει κάνει, λέει το φίδι. Ξεριζώνει την πιο χοντρή βαλανιδιά και τον κουβαλάει στην καλύβα. Ο τσιγκάνο έκανε πω είναι πολύ θυμωμένο, κρέμασε τα μούτρα του και καθόταν χωρί να βγάζει λέξη. Το φίδι έβρασε το κρέα, στον φωνάζει να φάει και εκείνο απαντά δεν θέλω. Καταφρόχθησε το φίδι ολόκληρο βόδι, ήπια το νερό και άρχισε να ρωτάει το τσιγκάνου. Για πε μου, αδελφέ μου, γιατί είσαι θυμωμένος. Να γιατί, ό,τι και να κάμω δεν είναι σωστό, δεν σ' αρέσει. Έλα τώρα, μη θυμώνει, έλα να τα φτιάξουμε. Αν θέλει να τα φτιάξουμε, να άρτε μου σε αφύριο στο σπίτι μου. Ακούσε, κύε, αδελφέ μου, όποτε θέλει. Φέρνει αμέσω το φίδι ένα μάξι, ζεύει τρία από τα καλύτερα άλογα και πάει μαζί με το τσιγκάνου στην κατασκήνωσή του. Κοντεύανε να φτάσουν. Βλέπουν τα τσιγκανάκια τον πατέρα του και άρχισαν να τρέχουν να τον υποδεχτούν ολόκληρη να αφόρη Ήρθε ο πατέρα μα και έφερε ένα φίδι. Τρώμαξε το φίδι και ρωτάει τον τσιγκάνο: Τι είναι αυτά, τα παιδιά μου, θα πρέπει να είναι πολύ πεινασμένα. Κοίταξε και θα δει πώ θα σου τη φέρουν». Δίνει μια τότε το φίδι και φεύγει τρέχοντα από το κάρο. Και ο τσιγκάνο πούλησε τα τριά όλογα μαζί με το κάρο και έζεσαι ζωή χαρισά μενή. Ένα παραμύθι για τα νιώμιλα και για το ζωντανό νερό. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα βασίλειο, ένα βασιλιά και είχε τρεις γιου. Το μεγαλύτερο το λέγανε Φιόντορ, το δεύτερο Βασίλειο και το μικρότερο Ιβάν. Ο βασιλιά είχε γεράσει πολύ και τα μάτια του είχαν αδυνατίσει. Άκουγε όμω, πω στην άκρη του κόσμου, στην τελευταία χώρα τη γη, υπάρχει ένα κήπο με νιώμιλα και ένα πηγάδε με ζωντανό νερό. Άμα ένα γέρο φάει τέτοιο μύρο και τα νιάτα του. Και αν νο στεφλού το ρίψουν τα μάτια με αυτό το νερό, ξαναβρίσκει το φω του. Ετοιμάζει ο Βασιλιά, ένα γλέδι τρικούβερτο παρακαλάει του πρίγκιπες και του άρχοντες και του λέει: Ποιο από εσά, παιδάκι μου, ποιο ξεχωριστό από του ξεχωριστού, ποιο από του κυνηγού θα πήγαινε στην άκρη του κόσμου, στη τελευταία χώρα τη γη, να μου φέρει νιώμηλα και ένα κανατάκι ζωντανό νερό. Εγώ σε αυτόν τον λεβέντη θα άφηνα κληρονομιά το μισό μου Βασίλειο. Τότε οι μεγαλύτεροι κρυφτήκαν πίσω από του μικρότερου και αυτοί πίσω από του ακόμα πιο μικρού και οι ακόμα πιο μικροί δεν απαντούσαν. Σηκώνοντα το Βασιλόπουλο ο Φιόντερ και λέει: Δεν θέλω να δώσει σε άλλου ανθρώπου το βασίλειο, θα πάω εγώ εκεί που λε και θα σου φέρω βασιλιά πατερούλη μου, τα νιώμηλα και το κανατάκι με το ζωντανό νερό. Πάει το Βασιλόπουλο ο Φιόντερ, στο στάβλο και διαλέγει ένα άλογο που ποτέ ω τότε δεν το είχαν ξανακαβαλλισκέψει. Του βάζει ένα χαλινάρι που ποτέ ω τότε δεν το είχαν ξαναβάλει. Δεν είναι καμιτσίκι που ποτέ ω τότε δεν το είχαν μεταχειριστεί. Βάζει για δώδεκα ήγλε, όχι για ομορφιά αλλά για να είναι πιο γερέ. Και ξεκίνησε το άλογο, δεν τον είδανε όμω ποιο δρόμο πήρε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, όλη τη μέρα στο το βράδυ πήγαινε με το άλογο του. Ο Ιλάκη ήταν κόκκινο, ω την ώρα που βασίλεψε. Φτάνει σε ένα τρίστρατο όπου φεύγανε τρεις δρόμοι και το, το τρίστατο απάνω ήταν μια πέτρινη πλάκα που είχε πάνω μια επιγραφή Αν πας δεξιά θα γλιτώσεις εσύ θα χάσεις όμως το λόγό σου Αν πας αριστερά θα γλιτώσω το λόγό σου θα χαθείς όμως εσύ Αν πας ίσια θα παντρευτείς Σκέφτο το βασιλόπουλο Φιώτορ και λέει Ας πάω από εκεί που θα παντρευτούν και πήρε το τρόμο που θα παντρευόταν Πήγαινε Πήγαινε Φτάνει σε ένα παλάτι με χρυσή σκεπή. Βγαίνει από το παλάτι τρέχοντα μια όμορφη κοπέλα και του λέει: Γεια του Βασιλιά, σε κατάλαβα από τη σέλα. Έλα μαζί μου να σου κάνω το τραπέζι και ύστερα να ξαπλώσει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Όχι, κοπέλα μου, δεν θέλω να φάω. Και ο ύπρος δε θα κάμε τον δρόμο μου συντομότερο. Έχω να πάω μακριά. Γεια Βασιλιά, μη βιάζεσαι να πα. Να βιάζεσαι να κάνει αυτό που σε ευχαριστεί. Και η όμορφη κοπέλα τον κατεβάζει από τη σέλα και τον πάει στο παλάτι. Του δίνει να φάει, του δίνει να πιει και τον ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι. Μόλις το βασιλόπουλο Φιόντορ ξάπλωσε και γύρισε προς τον τείχο, να αποδηγυρίζει η κοπέλα απότομα το κρεβάτι και αυτός γκρεμίζεται στο υπόγειο σε μια σκοτεινή τρύπα. Πέρασε πολύ καιρό και ο Βασιλιά ετοιμάζει πάλι να κλέντι. Προσκαλάει του πρίγκιπες και του άρχοντες και του λέει: Λοιπόν, πεδάκι μου, ποιο ξεχωριστό από του κυνηγού θα μου φέρει μερικά νιόμυλα και ένα κανατάκι ζωντανό νερό, Εγώ σε αυτόν τον κλέντι θα άφηνα κληρονομιά το μισό μου Βασίλειο. Και πάλι οι μεγαλύτεροι κρυφτήκαν πίσω από του μικρότερου, και αυτοί πίσω από του ακόμα πιο μικρότερου, και ακόμα πιο μικροί δεν Και σηκώνω το δεύτερο γιο του, το Βασιλόπουλο Βασίλη, και λέει: Παταρούλι, δεν θέλω να αφήσει το Βασίλειο σε ξένα χέρια. Θα πάω εγώ εκεί που λε και θα σου φέρω αυτά τα πράγματα και θα στα δώσω στα χέρια σου. Πάει το Βασιλόπουλο Βασίλειο στο Σταύλο και διαλέγει ένα άλογο που ποτέ ω δεν το είχαν καμάλι κέψει. Του βάζει ένα χαλινάρι που ποτέ ω τότε δεν το είχαν ξαναβάλει. Παίγει ένα καμιτσίκι που ποτέ ω τότε δεν το είχαν ξαναμεταχειριστεί. Βάζει και δώδεκα ύγλε. Έφυγε το Βασιλόπουλο Βασίλειο. Τον ανέβηκε στο άλογο και δεν τον είδανε όμω από πιο δρόμο πήρε. Φτάνει στο τρίστρατο που ήταν η πλάκα και βλέπει. Και βλέπει. Αν πα δεξιά θα γλιτώσει εσύ, θα χάσει όμω το λογό σου. Αν πας αριστερά θα γλιτώσει το λογό σου, θα χαθεί εσύ. Αν πα ίσια θα παντρευτεί. Σκέφτεται το Βασιλόπουλο Βασίλη, σκέφτεται και παίρνει τον δρόμο που θα παντρευόταν. Φτάνει στο παλάτι με τη χρυσή σκεπή. Βγαίνει τρέχοντα και πάει κοντά του η όμορφη κοπέλα και τον προσκαλάει να το κάνει το τραπέζι, και ύστερα τον βάλει να ξεπλωθεί να ξεκουραστεί. Για το βασιλιά με βιάζεσαι να πας, να βιάζεσαι να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί. Όλη το βασιλόπουλο βασίλης ξάπλωσε και γύρισε προς τον τοίχο αναποδογυρίζει πάλι η κοπέλα το κρεβάτι και αυτός γκρεμίζεται στο υπόγειο. Και εκεί ρωτάει ο τον άλλον, ποιον πετάξε να εδώ μέσα. Το βασιλόπουλο τον βασίλη και ποιο βρίσκεται εδώ μέσα. Το βασιλόπουλο Φιόντορ. Βρέ τι πάθα μαδελφέ μου. σε πολύ καιρό και ο Βασιλιά ετοιμάζει γιατί τη φορά ένα γλέντι και προσκαλάει του πρίγκιπε και του Άρχοντε. Ποιο ξεχωριστό από του κυνηγού θα πήγαινε να μου φέρει μερικά νιόμιλα και ένα κανατάκι ζωντανό νερό, Εγώ σε αυτό το λεβέντι θα άφηνα την κληρονομιά του μισό μου Βασίλειου. Τότε πάλι οι μεγαλύτεροι κριστήκαν πίσω από του μικρού, και αυτοί πίσω ακόμα ακόμα από του πιο μικρού, και οι ακόμα πιο μικροί δεν απαντούσαν. Σηκώνοντα το Βασιλόπουλο έμπανε και του λέει. Ευλόγησε με πατερούλι μου από το λεβέντικο κεφάλι μου Στα γρήγορα πόδια μου, και εγώ θα πάω στην τελευταία χώρα τη ζωή και θα σου φέρω τα νιώμουλα και το ζωντανό νερό, για να ψάξω ύστερα να βρω και του αδελφού μου. Τον ευλόγησε ο Βασιλιά. Πάει στο Σταύλο, το Βασιλόπουλο Εβάν, να διαλέξει ένα έξυπνο άλογο. Όποιο άλλο και να κοίταζε, άρχισε να τρέμει. Σε όποιο και να το χέρι του, οριζόνταν να κάμε. Δεν μπόρεσε το Βασιλόπουλο Εβάν να διαλέξει έξυπνο άλογο. Έφυγε και πήγαινε με σκευ. Με σκυμμένο το λευέτικο κεφάλι του. Τον συναντάει μια γριούλα. Καλημέρα, Πέτρα, Βασιλόπουλο, μου, Ιβάν. Γιατί έτσι πικρεμένο και λυπημένο, Πώ να μείνε με λυπημένο, Γιαγιά, Δεν μπορώ να βρω ένα έξυπνο άλογο. Έπρεπε από ώρα να να έχει ρωτήσει εμένα. Ένα καλό άλογο είναι λησοδεμένο στο υπόγειο με σιδερένια λυσίδα. Θα μπορέσει να το πάρει και αυτό θα είναι το πιο έξυπνο άλογο που θέλει. Πάει το Βασιλόπουλο, Ιβάν, στο υπόγειο. Σπρώχνει τη σιδερένια πλάκα, γυρίζει η πλάκα και το υπόγειο ανοίγει. Πάει κοντά στον καλό άλογο και το κάλογο σηκώνεται ορθό και κουμπάει τα μπροστινά του πόδια στους ώμους του. Το Βασιλόπουλο Ιβάν στεκόταν χωρί να σαλεύει. Ξεριζούει το άλογο τη σιδερένια λυσίδα, πηδάει έξω από το υπόγειο και τραβάει και το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Κοίτα το το Ιβάν, του βάζει ένα χαλινάρι που ποτέ ω τότε δεν το ξαναβάλει. Το σιλώνει με μια σέλα που ποτέ ω τότε δεν την είχαν μεταχειριστεί. Βάζει και 12 ήγλες, όχι για όμορφια, αλλά έτσι για μια δόξα και μια λαβεντιά. Ξεκίνησε τον Βασιλόπουλο Ιβάν. Τον είδαν που ανέβηκε το άλογο και τον τον είδαν όμω πιο πήρε. Φτάνει στο τρίτο και αρχίζει να συλλογιέται. Αν πάω δεξιά θα χάσω το λογό μου και που μπορώ να πάω χωρί άλογο. Αν πάω ήσυχα θα παντρευτώ, όμω εγώ δεν ξεκινήσα για τέτοια πράγματα. Αν πάω αριστερά θα γλυτρώσω το λογό μου. Αυτό είναι ο καλύτερο δρόμο για μένα και πήγε από τον δρόμο που θα γλίτωνε το λόγο του και τα χανόταν εκείνος. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, περνάει από λιβάδια πράσινα, από πέτρινα βουνά όλη τη μέρα ώσπου να βραδιάσει. Πήγαινε με το λόγο του. Ο Ιλάκης ήταν κόκκινο ως την ώρα που βασίληψε και ο Ιβάν φτάνει σε μια καλυβούλα. Η καλυβούλα αυτή είχε κάτι ποδράκι σαν τη και είχε και ένα παραθυράκι. «Καλλιβούλα, Καλλιβούλα, γύρισε με το πίσω σου μέρος στο δάσο και με τον μπρό σε μένα. Όπως θα μπω, έτσι θα βγω». Γύριζε η Καλλιβούλα με το πίσω της μέρος στο δάσο και με τον πρός στον Ιβάν. Μπαίνει εκείνος μέσα και βλέπει μια γρία μάγισσα που έγραθε με τα ξένιος του τι. Και την κλωστή την πετούσε πάνω από το δοκάρι της πόρτας. Ω τώρα ούτε είχα δει ούτε είχα ακούσει άνθρωπο και τώρα ήρθε ένα άνθρωπο εδώ πέρα. Και τη λέει το Βασιλόπουλο Ιβάν. Άχασε, κύριε Μάγισσα, πριν πιάσει το πουλί, μα φορτώνεσαι. Πριν γνωρίσει το παλικάρι, το κατηγορά. Δεν σηκώνεσαι τώρα για μένα το καλό παλικάρι που έρχομαι από τόσο μακριά να μου δώσει κάτι να φάω, να μου δώσει κάτι να πιω και να μου ετοιμάσει και ένα κρεβάτι για τη νύχτα. Και όταν κάθισε κι εσύ στο προσκεφαλό μου και να με ρωτά, Και εγώ θα σου πω ποιο είμαι και από πού έρχομαι. Τάκαμε η Μάγισσα όλα. Έδωσε το Βασιλόπουλο στον Ιβάν να φάει, του έδωσε να πει και έστερα τον έβαλε να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι. Κάθισε κοντά στο προσκέφαλό του και άρχισε να ρωτάει. Ποιο είσαι εσύ, καλό μου παλικάρι, που έρχεσαι από δρόμο μακρινό, από πού έρχεσαι, ποια είναι η πατρίδα σου, ποιον πατέρα και ποιανή σημαίνα σου ζεγειό. Εγώ, γιαγιά, από την τάδε χώρα έρχομαι, από το τάδε βασίλειο και είμαι ο γιο του Βασιλιά, το Βασιλόπουλο Ιβάν. Πάω στην άκρη του κόσμου, πέρα από τι μεγάλε θάλασσε, στην τελευταία χώρα τη γη, να φέρω ζωντανό νερό και νιώμιλα. Αχ, παιδί μου, πρέπει να πα πολύ μακριά. Το ζωντανό νερό και τα νιώμιλα τα έχει μια τραννή λεβέντισα, μια κοπέλα που τη λένε Γαλανομάτα, και είναι ανιψιά μου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Και εσύ, γιαγιά που ξέρει τόσα πολλά, δεν θα θέλεις να με βοηθήσει. Πολλά παλικάρια πέρασαν από εδώ, λίγα όμω μιλούσαν βιονικά. Πάρα, παιδάκι μου, το «Το άλογο το δικό μου είναι πιο γρήγορο. Θα σε πάει στην αδελφή μου τη δεύτερη και εκείνη θα σορμινέψει». Την άλλη μέρα, το βασιλόπουλο ο Ιβάρ σηκώθηκε τα χαράματα, πληθήκε καλά-καλά και άστραυτε. Είπε ευχαριστώ τη μάγης που τον φιλοξένισε τη νύχτα και έφυγε με το άλογο τη. «Ξαφνικά λέει στο άλογο. Σταμάτα, μου το γάντι μου». Και το άλογο το απαντάει. «Από την ώρα που λες εσύ, εγώ έχω τρέξει κι Δρόμο παίρνει, δρόμο φύγει του Βασιλόπουλο Ιβάν και η μέρα που πέρασε και έπεσε νύχτα. Και βλέπει τότε μπροστά του μια καλυβούλα με κάτι ποδαράκια σαν τη κότα και με ένα παραθυράκι. Καλυβούλα, καλυβούλα, Ήρθε με το πίσω μέρος σου στο δάσος και τον πρός μένα. Όπως θα μπω, έτσι θα βγω. Γύριζε η καλυβούλα με το πίσω της μέρος στο δάσο και με το πρός τον Ιβάν. Ξαφνικά ένα άλγο χλυμήτρησε. Και το άλογο του Βασιλόπουλου του Ιβάν το αποκρίθηκε. Ήταν και τα δύο από το ίδιο κοπάδι. Το ακούει η μάγισσα που ήταν πιο γρήγορα από την άλλη και λέει: Όπω φαίνεται, μούρθη μου ήρθε η η αδερφή μου. Και βγαίνει στον εξώστη. Ω τώρα ούτε είχα δει, ούτε είχα ακούσει άνθρωπο. Και τώρα έρχεται ένα άνθρωπο εδώ πέρα. Και τη λέει το Βασιλόπουλο Ιβάν. Άχασε και ραμάγισσα. Καλωσόρισε τον ξένο σύμφωνα με τα ρούχα του και ξεπροβόδησε τον σύμφωνα με το μυαλό του. Αν δεν φροντίζεις το άλογο μου και εμένα, το καλού παιδιού που έρχομαι από τόσο μακριά, δεν μου δίνεις κάτι να φάω και να πιω, δεν με βάζεις να κοιμηθώ. Τα έκαμε όλα η μάγισσα, φρόντιζε το άλογο, έδισε και στο βασιλόπουλο τον Ιβάν να φάει και να πιει, τον έβαλα να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι και άρχισε να το ρωτάει ποιο είναι και από που έρχεται και που πάει. Εγώ η αγιά, από την τάρτη χώρα έρχομαι και είμαι γιο του βασιλιά, του, βαλονόπου... του βασιλόπουλου Ιβάν. Πάω στην τρανίλε βέντε στη γαλανομάτα να πάρω σοντανόν νερό και νιώμιλα. Καλό μου παιδί, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Είναι πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει εκεί που είναι γαλανομάτα. Και εσύ, γιαγιά που ξέρει τόσο πολλά, δεν θα ήθελε να μου βοηθήσει. Πολλά παλικάρια περάσανε από εδώ. Λίγα όμω μιλούσαν αβιονικά. Πάρα, παιδάκι μου, το άλογο μου, να πα στη μεγάλη μου την αδελφή. Εκείνη θα σορμινέψει καλύτερα από μένα τι θα τα κάνει. Πέρασε το Βασιλόπουλο Ιβάν τη νύχτα στην καλύμπα τη γυριά, μάγισσα και την άλλη μέρα σηκώθηκε τα χαράματα, πλήθηκε καλά-καλά και άστρεφτε. Και είπε ευχαριστώ τη μάγισσα, που τον φιλοξέγησε τη νύχτα και έφυγε με το λαό τη. Και το άλογο αυτό ήταν ακόμα πιο γρήγορα από το άλλο. Ξαφνικά λέει το Βασιλόπουλο Ιβάν, Σταμάτα, μου άκουσε το γάντι μου, και το άλογο του απαντάει. Από την ώρα που λες εσύ, εγώ έχω τρέξει κιόλα 300 βέρτσια. Η δουλειά δεν γίνεται γρήγορα, το παραμύθι λέγεται γρήγορα. Όλη τη μέρα ω το βράδυ το Βασιλόπουλο ο Ιβάν πήγαινε καμπάλω στο λογό του. Ο Ιλάκη ήταν κόκκινο, ω την ώρα που βασίλεψε. Φτάνει σε μια καλυβούλα με κάτι ποδαράκι σαν τη και με ένα παραθυράκι. Καλυβούλα, καλυβούλα, γύρισε με το πίσω σου μέρο στο δάσο και με τον μένα. Δεν θα μείνω εδώ κανέναν αιώνα, μια βραδιά θα περάσω. Ξαφνικά ένα άλογο κλειμίτισε και το άλογο του Βασιλόπουλου του Ιβάν το αποκρίθηκε. Βγαίνει στον εξώστη μια γκριά, πολύ γριά, πιο γριά απ' την άλλη. Κοιτάζει το άλογο, ήταν της αδελφή τη. Ο καβαλάρη όμως ήταν ένα όμορφο παλικάρι από ξένη χώρα. Αμέσω το Βασιλόπουλο Εβάν τη χαιρέτησε ευγενικά και τη συζήτησε να τον φιλοξενήσει για τη νύχτα. Τι να κάνει η Μάγισσα. Το πέρασμα που θα κοιμηθεί κανεί τη νύχτα δεν του κοβαλάει μαζί του. Τη φιλοξενία όλη τη χρειάζονται. Και ο πεζός και ο καβαλάρη και ο φτωχό και ο πλούσιο. Έμεσα ότι έπρεπε να κάνει και το όλο το φρόντισε και το Βασιλόπουλο τον Ιβράνα έδωσε να φάει και να πει και ύστερα έρχεσαι να το ρωτάει ποιο σύνεμο που έρχεται και πού πάει. Εγώ για την τάδε χώρα, από το τάδε βασίλειο και με γιο του Βασιλιά, το Βασιλόπουλο Ιβάνου. Μήγα στη μικρότερη εδεφή σου και εκεί μέστε τη δεύτερη και εκείνη πάλι μέσλε σε σένα. Δεν θα θέλει εσύ τώρα που ξέρεις τόσο πολλά να με βοηθήσει. Ορμήνεψε με πώ να πάρω από την γαλανομάτα λίγο ζωντανό νερό και μερικά νιόμιλα. Α είναι θα σε βοηθήσει το βασιλόπουλο αμιβάν. Η γαλανομάτα είναι ανιψιά μου και είναι τρανή και δυνατή λεβέντησα. Πίσω από το βασιλειό της έχει ένα τείχο, τείχο τρει σάζινες. Ψυλό και μια σάζινα χοντρό και στη πόρτα στέκεται μια φρουρά από 30 γενναία παλικάρια. Δεν θα σε αφήσουν ούτε να ζυγώσεις την πόρτα. Πρέπει να πας, μαύρη νύχτα, καβάλα στο καλό μου το άλογο. Όταν φτάσει κοντά στον τοίχο, χτύπησε το άλογο στο πλευρό με ένα καμυτσίκι που να μην το έχω μεταχείριστε άλλη φορά. Και το άλογο θα πηδήσει πάνω από τον τοίχο. Εσύ τότε το θα δέσει το άλογο και να πα στον κήπο. Θα δει μια μιλιά, με νιόμιλα. Και κάτω από τη μιλιά ένα πηγάδι. Να κόψει τρία μίλα, περισσότερα να μην πάρει. Και βγάλε και από το πηγάδι ένα, κατανα, ένα κανατάκι ζωντανό νερό. Οι γαλωνομάτα θα κοιμάται, εσύ όμως δεν θα μπεις στο παλάτι της αντιδείς, να χτυπήσεις το άλογο στο πλευρό και αυτό θα σε περάσει πάλι πάνω από τον τοίχο. Δεν έμενε το βασιλόπουλο Ιβάν να περάσε τη νύχτα στο καλύ... στην καλύβα της... της μάγισσας. Καβαλήκεψε το καλό τη άλογο και έφυγε νύχτα η ώρα. Άρχισε το άλογο και έτρεχε, και έτρεχε. Τους βάλτε του σπιδούσε, τις λίμνες και τα ποτάμια τα σάρωνε με την ουρά του. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει το βασιλόπουλο Ιβάν, μαύρη νύχτα σε ένα ψηλό τοίχο. Η φρουρά στην πόρτα κοιμότανε. Τριάντα δυνατο Σφίγγει το λογό του και το χτυπάει με το καμιτσίκι που ποτέ δεν το είχα να μεταχειριστεί. Θυμώνει το άλογο και με ένα πείδημα πετάει τον τοίχο. Κατεβαίνει τότε το Βασιλόπουλο Ιβάν από το άλογο, μπαίνει στον κήπου και βλέπει μια μιλιά μέσα με ενιαμίλα. Και μίλα χρυσά, και κάτω από τη, βελα... τη μιλιά είναι πηγάδι. Κόβει το Βασιλόπουλο Ιβάν τρία μίλα και βγάζει από το πηγάδι ένα κανατάκι ζωντανό νερό. Και τότε θέλει την πρεφήγη να δει κι αυτό την τρανίκη, δηλαδή βλεβέντισα τη γαλανόματα μπαίνει το βασιλόπουλο Ιβάν στο γυναικονίτη από τη μια μεριά κοιμόταν έξι λεβέντισες όλες οι χώρες μεγάλων λεβέντιδων και από την άλλη άλλε έξι και στη μέση στριφογύριζε πάνω στο κρεβάτι η γαλανομάδα κοιμόταν και αχολογούσε σαν δυνατό ποτάμι Δεν το βασιλόπουλο Δεν κρατήθηκε το βασιλόπουλο Ιβάν Έστριψε και τη φίλησε και ήστερα βγήκε έξω. Καβαλικεύει το καλό το άλογο και το άλογο του λέει με ανθρώπινη φόνια. Δεν άκουσε τι σου είπαν Βασιλόπουλο ο μου, Ιβάν, και μπήκε στο γυναικονίδι και έδιστη γαλανομάτα. Τώρα δεν θα μπορέσω να πηδήσω τον τοίχο. Χτυπάει το Βασιλόπουλο, Ιβάν, το άλογο με το καμτσίκι που ποτέ δεν το είχα μεταχειριστεί. Άχασε η παλιάλογα που να σου φάει ο λύκο. Σαν από άχυρα είσαι. Δεν θα πρέπει να μείνουμε τη νύχτα εδώ. Θα χάσουμε το κεφάλι μα. Θύμωσε το το άλογο χειρότερα από πριν. Και με ένα πείδημα πηδάει τον τοίχο, τον άγγιξε όμω με το ένα του το πέταλο και αμέσω στον τοίχο αντιχίσανε χορδέ και άρχισαν να χτυπάνε καμπάνε. Ξυπνάει η καλανομάδα και βλέπει πω του είχαν κλέψει. Σηκωθείτε! Μεγάλη κλεψιά! Προστάζει να σιλώσουν το λεβέντικο λαγό τη και ορμάει μαζί με τι 12 λεβέντισε να κυνηγήσει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Έτρεχε το Βασιλόπουλο Ιβάν, μόλις τη βλτάτα το άλογο του, του έτρεχε και η γαλανομάτα από πίσω του. Φτάνει το Βασιλόπουλο στη Μάγισσα την πιο γριά, και εκείνη κιόλας είχε έτοιμο ένα κρυφό άλογο. Από το δικό του το άλογο βρίσκεται στο, το Βασιλόπουλο Ιβάν στο άλλο το άλογο και εξακολουθεί να τρέχει. Την ώρα που το Βασιλόπουλο Ιβάν έβγαινε από την πόρτα, έφτανε στην πόρτα η γαλανομάτα και ρωτούσε τη Μάγισσα: Γεγιά, μήπω πέρασε από εδώ κανένα θηρίο? Όχι, παιδάκι μου. Η Αγιά, μήπω διάβηκε από εδώ κανένα παλικάρι καβάλλο στο λογό του. Όχι, παιδάκι μου. Δεν θέλει να πιήσει λίγο γαλατάκι που έρχεσαι που από εδώ δρόμο. Θα ήθελα, η Αγιά, αλλά θα αργήσουμε όσο που να ρέμεχει στην γελάδα. Τι λε, παιδάκι μου, στο λεπτό θα την αρμέξω. Πάει η να αρμέξει τη Ελλάδα, την αρμέγει σιγά σιγά, χωρί να βιάζεται καθόλου. Ήπει το γαλατάκι γαλανομάτα και άρχισε πάλι να κυνηγάει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Φτάνει το βασιλόπουλο Ιβάν στη δεύτερη μάγισσα, αλλάζει άλογο και πάλι τρέχει. Αυτός έβγαινε από την πόρτα και η καλανομάτα έφτασε στην πόρτα. Η Αγία πέρασε από εδώ κανένα θηρίο, μήπως διάβηκε κανένα καλό παλικάρι καβάλα στα λόγο του. Όχι παιδάκι μου, δεν θες αφάσει λίγες τηγανίτες που έρχεσαι από τόσο δρόμο. Θα αρχίσεις ως να της τηγανίσεις. Τι λες παιδάκι μου, στο λεπτό θα τις φτιάξω. Τηγανίζει, μάγισε τι τηγανίτε, τη τηγάνισε σιγά σιγά όμω, χωρί να βιάζεται καθόλου. Έφαγε τι τηγανίτε η γαλονομάτα και αρχίζει πάλι να κυνηγάει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Φτάνει το Βασιλόπουλο Ιβάν στη μικρότερη μάγισσα, κατεβαίνει από το άλογο, ανεβαίνει στο δικό του λεβεντικό άλογο και πάλι τρέχει. Αυτό έβγαινε από την πόρτα και η γαλονομάτα έφτανε στην πόρτα και ρωτούσε τη μάγισσα μήπω διάβηκε εκεί κανένα παλιχάρι. Όχι, παιδάκι μου, κι εσύ δεν θα ήθελε να κάμε ένα άλλο τρόπο που έρχε από το δρόμο. Θα αργήσει που να ζεστάνει στο νερό. Τι λε, παιδάκι μου, στο λεπτό θα το ζεστάνω. Άνεψε η μάγισσα φωτιά να ζεστάνει το νερό για το λουτρό, τα ετοίμασε όλα. Πλήθηκε η γαλανομάτα, λούστηκε και άρχισε πάλι το κυνηγητό. Το άλογο τη από το ένα βουνάκι πεδούσε στο άλλο. Τις λίμνε και τα ποτάμια τα σάρουναν με την ουρά του. Κόντευε πια το, να προφτάσει στο Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Κοιτάζει το Βασιλόπουλο Ιβάν και βλέπει πίσω του από που τον κυνηγάνα, 12 λευέντισε και 13η γαλανομάτα. Και θέλουν να τον φτάσουν και να του κόψουν το κεφάλι. Σταματάει για λίγο το αλωγό του και η γαλανομάτα τρέχει καλπάζοντα και το φωνάζει. Κλέφτη εσύ που ήπιασπει το πηγάδι μου χωρί την αδειά μου και η στραούτα του σκέπασε. Τη απαντάει εκείνος. Έλα να σταθούμε ο ένα αντίκριτο των άλλων τρία πηδήματα το αλόγο μακριά και να δοκιμάσουμε τη δύναμή μα. Κάνουν τότε με τα λογά του κατά πίσω τρία πηδήματα αλόγου, παίρνουν ένα σπίτι πολεμικέ μακριά κοντάρια και σπαθάκια κοφτερά. Τρει φορέ χτυπηθήκανε. Οι ασπίδε σπάσανε και τα κοντάρια και, και τα σπαθιά λυγίσανε. Δεν μπόρονσαν όμω να ρίξουν ο ένα τον άλλον κάτω από το άλογο. Δεν υπήρχε πια κανένα λόγο να κοβαλά το άλογο του. Καταβήκανε και άρχισαν να παλεύουν. Από το πρίο σα αμα το Και ο ιλάκη ήταν κόκκινο ω την ώρα που βασίλεψε. Στραμπούλησε το Βασιλόπουλο Ιβάν τον γρήγορο πόντι του και έπεσε χάμο στο υγροχώμα. Και η γαλανομάτα ακούμπησε τότε το γόνατό τη το άσπρο του στήθο και τράβηξε ένα μεγάλο μαχαίρι για να του σκίσει το άσπρο του στήθο. Και τότε τη λέει το Βασιλόπουλο Ιβάν, Μη με σκοτώσει, γαλανομάτα. Καλύτερα να με πάρει με τα άσπρα σου χέρια, να με σηκώσει από το υγρό χώμα και να με φυλήσει τα ζαχαρένια μου χείλια». Αμέσω η γαλανομάτα σηκώνει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν από το υγρό χώμα και τον φυλάει στα ζαχαρένια του χίλια. Και στείλει μια σκηνή σε ένα μεγάλο κάμπο, σε μια μεγάλη απλωσιά μέσα στα με πράσινα λιβάδια. Εκεί κάναμε τον περίπατο του τρει μέρε και τρει νύχτε. Εκεί ρευωνιαστήκανα και αλλάξαν τα χτυλίδια. Του λέει η γαλανομάτα: Θα πάω στο σπίτι μου και να πα κι εσύ στο δικό σου. Και κοίταξε στον δρόμο να μην στρίψει πουθενά, να με περιμένει και σε τρία χρόνια θα έρθω στο βασιλιό σου. Τα παλίτευσαν τα λογά του και χωριστήκανε. Δρόμο πέραναν, δρόμο αφήναν. Η δουλειά δεν γίνεται γρήγορα, το παραμύθι λέγεται γρήγορα. Φτάνει το Βασιλόπουλο Εβάνο στο τρίστρατο και στου τρει δρόμου. Εκεί που ήταν η πέτρινη πλάκα και συλλογίζεται. Πολύ ωραία. Εγώ πάω σπίτι και τα τέρφια μου χαθήκαν χωρί να στείλουν μια είδηση. Και δεν άκουσα αυτό που είπε, Γαλά ονομάτα, και έστειψε από εκείνο το δρόμο που παντρευότανε. Και φτάνει στο παλάτι με τη χρυσή σκεπή. Χλιμίτεσαι το, 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 το άλογο του Βασιλόπουλου Ιβάν και το άλογο των αδελφών του τοποκραθήκανε γιατί ήταν από το ίδιο κοπάδι. Ανεβαίνει το Βασιλόπουλο Ιβάν στο κνοξόστι, χτυπάει με το ταχυλιό του το πάνω μέρο του παλατιού και άρχισε να τρέμει. Τα παραθυράκια ζαρώσανε. Βγαίνει τρέχοντα η όμορφη κοπέλα. Αχ, Βασιλόπουλο, Μιυβάν, πολύ καιρό σε περιμένω. Έλα μαζί μου να φά και να πιει και να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Τον πάει μέσα και αρχίζει τι περιποιήσει. Το Βασιλόπουλο όμω, ο Ιβάν, έτρωγε λίγο και τα φαγητά τα έριχνε κάτω από το τραπέζι. Έπινε λίγο και τα πατά τα έχινε κάτω από το κρεβάτι. Τον πάει η όμορφη κοπέλα στην κρεματοκάμαρα. Ξάπλωσε, Βασιλόπουλο, Μιβάν, να ξεκουραστεί. Ισπρόχνει τότε το βασιλόπουλο Ευβάν στο κρεβάτι, αναποδηγύριζει το κρεβάτι απότομα και η κοπέλα γκρεμίζεται στο υπόγειο στη βαθιά τρύπα. Σκύβει το βασιλόπουλο Ευβάν πάνω από την τρύπα και φωνάζει «Είναι εδώ μέσα κανένας ζωντανός» και από την, τρύτα, από την τρύπα απαντάνε «Το βασιλόπουλο Φιόντορ και το βασιλόπουλο Βασίλης». Του βγάζει έξω από την τρύπα τα πρόσωπά του ήταν μαύρα, είχε αρχίσει να του σκεπάζει η γη. Πλένει το Βασιλόπουλο ο Ιβάν του αδελφού του με το ζωντανό νερό και ξαναγίναν όπως ήταν πρώτα. Καβαλικεύουν τα λογά του και φεύγουνε. Αν το δρόμο παίρνουν, αν δρόμο αφήνουν, φτάνουν στο τρίστατο. Λέει το Βασιλόπουλο, Βάνσου στου αδερφού του: Να προσέχετε τα αλλαγό μου, εγώ θα ξαπλώσω λίγο να ξεκουραστώ. Ξαπλώνοντα το μεταξένιο χορτάρα και αποκοινιέται ένα λαβέντικο ύπνο. Και λέει το Βασιλόπουλο, Φιόντερο στο Βασιλόπουλο το βασίλη. Αν γυρίσουμε πίσω χωρί το ζωντανό νερό και τα νιώμιλα, κανένα δεν θα μα εκτιμάει. Ο πατέρα μα θα μα δίνει να βόσχουμε χίνε. Και παντάει το Βασιλόπουλο Βασιλίλη. Να ρίξουμε το Βασιλόπουλο τον Ιβάν στον κρεμό και τα πράγματα αυτά να τα πάμε του πατέρα μα και να τα δώσουμε με τα στα χέρια του εμεί. Του παίρνουν αμέσω τον Ιβάν από τον κόρφο, το τανιώμελε και το κανατάκι με το ζωδρό νερό και τον παίρνουν και και τον πετάνε σε έναν κρεμό. Τρει μέρε και τρει νύχτε έπεφτε και μέσα το Βασιλόπουλο ο Ιβάν. Και έπεσε σε μια κρογιαλιά και όταν συνήλθε κοιτάζει γύρω του, μόνο ουρανό και νερό. Και κάτω από τη μια γέρη και κοντά στη θάλασσα. Κάτι μικρά πουλάκια που τη βίζανε και τα και τα η μπόρα. Βγάζει το Βασιλόπουλο Ιβάν το καφτάνι του και σκέπαζε τα πουλάκια και εκείνο χώνονται κάτω από τη βυλανιδιά. Και όταν η μπόρα πέρασε, πετάει και έρχεται ένα μεγάλο πουλί. Κάθεται κάτω από τη βυλανιδιά και ρωτάει τα πουλάκια του. Αγαπημένα μου παιδάκια, δεν σε σκότωσε η μπόρα. Μη φωνάζει, Μάνα, μα φρόντισε αυτό ο άνθρωπο, μα σκέπασε με το Ρωτάει το μεγάλο πολύ του Βασιλόπουλο τον Ιβόν. Πώ βρέθηκε εδώ, καλέ μου άνθρωποι, οι αδελφοι μου που πετάξαν στον κρεμό για να μου πάρουν τα νιώμα και το σωδό νερό. Μου φρόντισε στα παιδιά μου, ζήτησή μου ό, θέλει, χρυσάφι, ασύμ, πολύτιμα πετράδια, ό,τι θέλει. Τίποτα πολύ μου δεν μου χρειάζεται ούτε χρυσάφιου ούτε ασύμιο ούτε πολύμα πετράδια. Μήπω όμω θα μπορούσε να με πάει στην πατρίδα μου, και το πατάει το πολύ. Να μου φέρει δύο κουβάτε γεμάτο κρέα να είναι ω 12 πουδια. Σκότασε τότε το Βασιλόπουλο Ιβάν χήνε και κύκνου που ήταν στην ακρογιαλιά. Του έβαλε σε δύο κουβάδε, στερα έβαλε τον ένα στο δεξιόμο του πουλιού και τον άλλον στον αριστερό, και κάθεσε ο ίδιο στη ράχη του. Άρεσε να τρέζει το μεγάλο πουλι και αυτό σηκώθηκε και πέταξε ψηλά. Το πουλι πετούσε και το Βασιλόπουλο Ιβάν δεν σταμάτησε για να του δίνει και να τρώει. Ώρε πετούσαν έτσι. Το Βασιλόπουλο Ιβάν έδωσε το πουλιού και έφαγε και του δύο κουβάδε. Και το πουλι. Κάνει να γυρίσει πίσω. Βγάζεται το μαχαίρι, από το Βασιλόπουλο έμβανε ένα μαχαί, κόβει ένα κομμάτι κρέα από το πόντα του και του δίνει του πουλιού. Πετάει το μεγάλο πουλί, πετάει και κάνει πάλι να γυρίσει πίσω. Κόβει το Βασιλόπουλο λεμβάνε ένα κομμάτι κρέα από το άλλο του πόντα και του δίνει. Δεν του έμεινε παρά λίγο για να πετάξουν ακόμα, αλλά το μεγάλο πουλί έκανε και πάλι να γυρίσει πίσω. Κόβει το Βασιλόπουλο έμβανε ένα κομμάτι από το στήθο του και το δίνει. Και έφερε το πουλί του Βασιλόπουλο τον ιδανάν εκεί που άρχισε η πατρίδα του. Σ' όλο τον δρόμο του λέει: Καλά, μετά είσαι. Πιο γλυκό όμως από το κομμάτι που μου έδωσε το τελευταίο, δεν έχω ξαναφάει σε όλη μου τη ζωή. Δείχνει τότε το Βασιλόπουλο Εβάν στο μεγάλο πουλί της πηγέ του. Και αμέσω το πουλί ρεύεται και βγάζει και τα τρία κομμάτια. Βάλτε τα στη θέση του. Άμβαλε το Βασιλόπουλο Εβάν στη θέση του και αμέσω το κρέα κόλλησε στα κόκαλα. Κατέβα τώρα, Βασιλόπουλο Εβάν, Εγώ θα πετάξω πίσω στον τόπο μου και πάλι ψηλά το μεγάλο πολύ και το βασιλόπουλο Ιβάν πήρε τους δρόμους της πατρίδας του. Φτάνει στην πρωτεύουσα και μαθαίνει ότι το βασιλόπουλο ο Φιόντορ και το βασιλόπουλο βασίλης είχαν αφέρει το πατέρα του στο ζητώνω νερό και τα νιόμιλα και το Βασιλιά τους είχε γίνει καλά. Ήταν αιγερός και δυνατός όπως πρώτα και έβλεπε πολύ καλά. Δεν πήγε το Βασιλόπουλο, αν στον πατέρα του και στη μητέρα του, αλλά μάζεψε όλου του μυθισμένου, όλου του στοχούς που γυρίσανε στα καπηλιά και άρχισε και εκείνος να γυρίζει στα καπιλιά μαζί του. Εκείνο τον καιρό στην άκρη του κόσμου, στο τελευταίο Βασίλειο τη γης, η Λεβέντη σε γαλανομάτα γιάννησε δύο γιου. Τα παιδιά δεν μεγαλώσανε, δεν μεγαλώνανε με τι μέρε, μεγαλώνανε με τι ώρε. Το παραμύθι λέγεται γρήγορα, η δουλειά δεν γίνεται γρήγορα. Περάσανε σιγά-σιγά τρία χρόνια. Πήγα, λανωμάτα του γιου τη, μάζευε το στρατό τη και πήγε να βρει το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Έφτασε στο βασιλιό του και σε ένα μεγάλο κάμπο, σε μια μεγάλη απλωσιά, μέσα στα πράσινα λιβάδια. Έστησε μια ολόλευκη σκηνή. Απ' τη σκηνή έστωσε το δρόμο με χαλιά χρωματιστά. Και έστειλε στην πρωτεύουσα ανθρώπου τη να πούνε το βασιλιά: Βασιλιά, δώσ' μου το Βασιλόπουλο. Αν δεν μου δώσει το Βασιλόπουλο, όλο στο βασίλειο θα το καταστρέψω, θα το κάψω. Και εσύ να θα σε πάρω από Φοβήθηκε ο Βασιλιά και στέλνει το μεγαλύτερο Βασιλόπουλο το Φιόντορ. Πάει ο Φιόντορ, περπατάει πάνω στα χρωματιστά χαλιά και φτάνει κοντά στην ελόλευη σκηνή. Βγαίνουν τρέχοντα δύο αγοράκια. Μανούλα, μανούλα, μήπω αυτό σου πάρει γιατί είναι ο πατερούλι μα. Όχι, παιδάκια μου, ο θείο σα είναι. Και τι προστάζει να το κάνουμε, Να τον περιποιηθείτε, παιδιά μου, όμορφα. Παίρνουν τότε τα δύο παλικάράγια, δύο ραβδιά και αρχίσουν να δέρνουν το Βασιλόπουλο το Φιόντορ στο κάτω μέρο τη πλάτη του. Τον δίρανα, τον δίρανα τόσο που το Βασιλόπουλο Φιόντορ μόλι που κρατιόταν στα πόδια του. Στέλνει πάλι γαλαρωμάτη ανθρώπου τη στο Βασιλιά. Δώστε μου το Βασιλόπουλο. Φοβήθηκε ο Βασιλιά ακόμα περισσότερο. Και στέλνει το δεύτερο Βασιλόπουλο, το Βασίλει. Φτάνει ο στη σκηνή. Βγαίναν τρέχοντα δύο αγοράκια. Μανούλα, μανούλα! Μήπω αυτό που έρχεται είναι ο πατερούλη μα, Όχι παιδάκια μου, ο θείο σα είναι. Να τον, τον περιποιηθείτε όμορφα, όμορφα. Δώσανε πάλι τα δύο παλιά και ένα γερό χέρι ξύλο στο θείο του. Τον δίρανε, τον δίρανε τόσο που το Βασιλόπουλο βασίλης μόλις που κρατιόταν στα πόδια του. Στέλνει η γαλανομάτα τρίτη φορά άνθρωπο στο βασιλιά. Να ψάξετε να βρείτε τον τρίτο για το Βασιλόπουλο Ιβάν. Αν δεν το βρείτε, όλο το Βασίλειο θα το καταστρέψει και θα το κάψω. Αυτό ο Βασιλιά ακόμα πιο πολύ. Και στέλνει να του φέρουν τον Βασιλόπουλο το Φιόντερ και τον Βασιλόπουλο το Βασίλη, και του προστάζει να πάνε να βρουν τον αδελφό του. Πέσανε τότε δύο αδελφοί στα γόνατα μπροστά στον πατέρα του και ομολογήσαν τα κρίματά του. Πω την ώρα που τον Βασιλόπουλο Ιβάν κοιμόταν, του είχαν πάρει το ζωονό νερό και τα νιώμηλα και τον είδε τον είχαν πετάξει σε ένα κρεμό. Τα ακούει αυτό ο Βασιλιά και τον παίρνουν τα δάκρυα. Και την στιγμή το Βασιλόπουλο Ιβάν παίρνει μόνο του την γαλα. Πάει μόνος του στην γαλανομάτα και μαζί του πάει και όλη η φτωχολογιά των καπηλιών. Περπατώντα σκίζανε με τα πότα του στα χαλιά και τα πετούσαν δεξιά και αριστερά. Πλησιάζει το βασιλόπουλο από στην ολόλευκή σκηνή. Βγαίνουν να τρέχονται τα δύο αγοράκια. Μανούλα, Μανούλα μας έρχεται ένας μεθυσμένος και μαζί του ένα σωρό φτωχή και από τα καπηλιά. Και γαλανομάτα του λέει. Να τον πάρετε από τα, από τα άσπρα του χεράκια και να τον φέρετε στη σκηνή. Είναι ογαπημένο σα πατερούλη. Βασανίστηκε, βασανίστηκε άδικα τρία ολόκληρα χρόνια. Και τον παίρνουν τότε το Βασιλόπουλο τον Ιβάν από τα άσπρα του χέρια και τον πάνε στη σκηνή. Και η γαλανομάτα τον έπλυνε και τον χτέγγισε. Του άλλαξε ρούχα και τον έβαλε να κοιμηθεί. Και του φτωχού των καπηλιών του κέραισε από ένα ποτηράκι κρασί και πήγανε στα σπίτια του. Την άλλη μέρα η και το Βασιλόπουλο, ο Ιβάν, πήγανε στο παλάτι. Και εκεί άρχισε ένα γκλέντι τρικούβερτο. Ένα γκλέντι καταπληκτικό. Και έγινε ο γάμο. Το Βασιλόπουλο τον Φιοντόρ και το Βασιλόπουλο τον Βασίλη κανένα δεν του εκτιμούσε. Του έδιωξαν από το παλάτι. Την πρώτη νύχτα βρήκανε κάπου να κοιμηθούν. Την δεύτερη πάλι βρήκανε. βρήκανε. Την τρίτη όμω δεν βρήκανε πουθενά. Το Βασιλόπουλο Ιβάν δεν έμεινε εκεί. Έφυγε ύστερα από λίγο καιρό μαζί με τη γαλανομάτα. Στο Βασίλειο που είχε εκείνη από κορίτσι. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι μα.
2: Тебе решено, торгуется, всё боится пе
1: Αγαπημένοι μου φίλη η εκπομπή μύθικη και με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί εδώ στο στούντιο Δελτά. Ανανέωνα το ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Έως τότε αγαπημένοι μου φίλη, ευχόμαι να περνάτε καλά, να είστε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο